0: Bem-vindos à Medicina com Stack. a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Hoje vou-vos falar da apneia de sono, ou mais concretamente SAUS, síndrome da apneia obstrutiva de sono. E a origem, a ideia deste episódio veio de uma pessoa que eu soube que tinha este, este síndrome da apneia obstrutiva de sono e que não tinha nenhum fator de risco para o ter. É verdadeiramente o chamado azar, é como... Aquela pessoa que nunca fumou, nunca teve contacto com fumo ou assim, e que depois desenvolve cancro do pulmão. Então, a pneia. O A, ou seja, a palavra vem do grego, e o A quer dizer, é o que é, coloca-se como ausência. Pneia, vem de respirar. Por isso é que, por exemplo, a especialidade de medicina que trata de, das partes do pulmão chama-se pneumologia. Uh, e esta síndrome da apneia obstructiva de sono? Existem uma em cada 10 pessoas. Claro que se formos à população idosa ainda existe mais, existe três vezes mais em cerca de 30% dos idosos. Existe mais no homem, duas vezes mais. E sobretudo existem pessoas com excesso de peso. E o que é que, que, é que isto é? Basicamente existem dois tipos. Um que é a apneia de sono central da qual não vou entrar em detalhe, mas basicamente o, o nosso cérebro não manda os sinais corretos para os nossos músculos da respiração funcionarem. E a, a, a outra variante, que é a que realmente existe muito, muito mais, que é a apneia de sono obstrutiva. E o que é que acontece é quando os nossos tecidos, vamos chamar assim da zona da garganta, acabam por colapsar, ou seja, fecham, a nossa garganta fecha e o ar não consegue passar. Portanto, e num bocadinho mais profundo, o, os nossos tecidos aqui da zona da garganta e do pescoço, eles estão tipo abertos porque nós estamos acordados e, ao estamos acordados, criamos uma coisa que chama tónus muscular, ou seja, o músculo está sempre ativado, mesmo sendo inconscientemente os nossos músculos da garganta não precisamos de os mexer conscientemente, como precisamos, por exemplo, para os músculos da, das mãos. Uh, então, eles estão sempre ativos. O que é que acontece? Quando nós adormecemos e entramos, assim, num sono mais profundo, os músculos perdem este tônus Então, colapsam, ou seja, um e outro fecham-se. E o que é que acontece? O ar deixa de passar. E o ar, ao deixar de passar... Uh, muitas vezes ouve-se aquele barulho de ressonar, que é quando já o ar está a passar num espaço muito estreitinho, por isso é que a respiração deixa de ser uma coisa fácil e passa a ser uma coisa em que o ar não consegue passar facilmente e daí aquele som tipo... quer dizer que já te está a acostar. Mas estas pessoas que têm o sindaco neuroestrutivo de sono acabam mesmo por fechar, fecharem os tecidos e não conseguir respirar. O que é que acontece? Não conseguem respirar, o oxigênio baixa muito, o dióxido de carbono aumenta muito no corpo, tudo coisas más, e a pessoa acaba por despertar, que é uma maneira do nosso cérebro, diz assim, tipo, eu tenho que acordar e tenho que criar outra vez o tônus e criar uma respiração consciente. Como já estão a ver, estas pessoas passam a noite inteira a adormecer e a acordar, a adormecer e a acordar, porque cada vez que adormecem deixam de respirar, com mais ou menos frequência e gravidade. Isto no nosso corpo é, é como se criasse uma resposta de stress, ou seja, nós estamos a dormir, mas na verdade é como se estivéssemos a correr uma maratona. Portanto, as nossas tensões arteriais estão aumentadas, a nossa frequência cardíaca fica aumentada, basicamente o nosso corpo está em sofrimento, porque, claro, deixa de ter ali oxigênio várias vezes durante a noite. Inclusive, também como resposta de stress, os nossos açúcares normais que existem no nosso corpo ficam aumentados. As nossas hormonas de stress também são produzidas cada vez mais. Além disto, a pessoa não consegue ter um sono reparador, não é? Portanto, agora que vocês já me ouviram, já vão saber quais são os sinais e os sintomas de, destes doentes. Portanto, primeiro a maior parte deles acaba por ressonar. Mas não basta ressonar para ser a apneia de sono. É porque na apneia deixa-se mesmo de respirar. E muitas vezes é o próprio companheiro ou companheira ou que seja quem for que está a dormir ao lado que diz e eu vi essa pessoa a deixar a parar de respirar até fiquei a olhar. Isto acontece e é muitas vezes dito. Estas pessoas têm um cansaço inexplicável. Ou seja, todos nós de manhã estamos cansados, todos nós podemos estar cansados, mas isto. É outro nível. Agora não vai toda a gente que ouve este podcast dizer que tem apneia de sono porque às vezes ressona e porque anda cansado e porque tem alterações de humor. Não. Quem tem apneia de sono é uma coisa muito fora de sério. Mas estas pessoas acabam por não ter um sono reparador, não é? Portanto, a função do sono não é exercida, então tem uma, também uma alteração de humor grande, tem dores de cabeça muito frequentes, Têm baixa produtividade no trabalho, porque adormecem com facilidade em todo lado. E têm imensos uh, acidentes de carro, porque adormecem a conduzir. Eu sei que tudo isto são sinais e sintomas muito, vamos chamar assim, genéricos. Todos nós temos, quase eles todos, mas estas pessoas têm mesmo mesmo a um nível que, que, é, que não é normal. E o que é que causa? Qual é os problemas de ter a apneia de sono? Esta falta de oxigênio, esta falta de cansaço, além de causar acidentes como nós já vimos e diminuição de trabalho, no nosso corpo leva imenso a termos diabetes, a termos aumento de AVCs, assistentes vasculares cerebrais, enfartes, insuficiência cardíaca, morre-se mais cedo, portanto diminui a esperança média de vida e tudo isto são fatores independentes, isto que eu estou a dizer é só pela apneia de sono, porque, por exemplo, se a pessoa tiver obesidade já tem estes riscos, mas com a apneia de sono ainda tem mais. E quais são os fatores de risco? Ou seja, quem é que está em risco ter isto? Eu gosto sempre de dividir estes fatores de risco nos não modificáveis e nos modificáveis. Os não modificáveis são ter mais 40 anos, Portanto, quem tem mais de 40 anos nada pode fazer sobre isto. E ser do sexo masculino, que também tem duas vezes mais apneia de sono. Portanto, também não há nada a fazer. Já os modificáveis. Obesidade, ter o pescoço largo, que indiretamente está associado à obesidade, e por isso é que é modificável. Se nós diminuirmos o peso, diminuímos também a gordura do pescoço. Ter amígdalas em línguas grandes. E eu pus isto no modificável, porquê? Porque em alguns casos a cirurgia está indicada, portanto pode-se modificar, por exemplo, fazer a amigdalectomia, ou seja, tirar as amígdalas por cirurgia, fumar, beber álcool, e por exemplo podemos pensar assim, ah, eu, eu, bom, vou ter, vou, e para terminar eu, tomar sedativos, eu agora até vou passar por estes e tentar vamos tentar pensar juntos. Obesidade é fácil. Como eu vos disse, os músculos da garganta, ao sermos mais obesos, têm mais gordura à volta. E, portanto, quando nós adormecemos, essa gordura vai tipo, fazer peso e empurrar e fazer com que os músculos fechem ainda mais rápido. E, portanto, se tenha esta apneia de sono obstrutivo. Ter o pescoço largo também. Porquê? Porque é que as pessoas têm este pescoço largo? Não é porque têm grandes músculos, artérias ou ossos. Não, é uma maneira... É uma, uma consequência de terem obesidade. Portanto, as pessoas têm pescoço largo, quase todas têm devido à obesidade. As amígdalas o, e a língua, o que acontece? Ao serem maiores, há cada vez menos espaço para o ar passar. E por isso é que às vezes a cirurgia pode resolver. Um, o álcool. O que é que acontece também? O álcool deprime, é um depressor do sistema nervoso central. Portanto, nós ao beber álcool, vamos chamar assim, ficamos um pouco mais ensonados. E, portanto, perdemos mais rapidamente o tônus destes músculos e mais rapidamente, então, colapsa o espaço onde o ar havia de passar. E com os sedativos igual. Os sedativos acabam por fazer esta função de depressão do nosso sistema nervoso, tal como o álcool. Diagnóstico disto. Como é que sabe? O diagnóstico é uma coisa que chama... É o estudo de sono. E basicamente, através de, um, é, de vídeos e de uns aparelhos, a pessoa dorme com aquilo. Muitas vezes é em casa, outras vezes é no hospital. Vai dormir no hospital. E aqui o médico quantas vezes é que tiveram apneias. Ou seja, quantas vezes é que deixaram de respirar por hora. Para terem uma ideia hum, ligeira, é entre 5 a 15 apneias por hora. Moderado é 15 a 30 apneias apneias por hora e grave é mais que 30, portanto mais que 30 apneias por hora quer dizer que a cada 2 minutos esta pessoa deixa de respirar, para verem agora imaginem isto durante a noite toda, uh, ninguém consegue ter uma vida minimamente aceitável quando a cada 2 minutos deixa de respirar, o oxigênio baixa e acaba por acordar, portanto isto quando temos, um, por exemplo, um bebê que nos acorda de meia meia hora ou de uma em meia hora, agora imaginem isto que é estarmos a acordar mesmo que não tenhamos consciência que acordamos, mas estamos o nosso cérebro tem que despertar para respirar a cada dois minutos todos os minutos. Tratamentos para isto. Eu também tentei, para ser mais fácil de compreender dividir os tratamentos por grau crescente de vamos chamar assim invasibilidade. Invasibilidade no sentido de coisas que não há que não mexem com o nosso corpo, que é uma coisa não invasiva, por exemplo, alterar um comportamento, ou invasivas, por exemplo, o máximo de invasibilidade é fazer uma cirurgia, não é? É mesmo modificar o nosso corpo através de algo externo, neste caso um bisturi. Então, o que é que podemos fazer? Alterações no nosso estado de vida, como perder peso, deixar de fumar, Beber menos álcool ou reduzir para zero. Um, mais, fazer exercício regularmente. Isto no sentido não só de perder peso, mas também de sermos mais saudáveis. Depois, ter bons hábitos de sono. Como, por exemplo, ter um quarto escuro, calmo. Ter rotinas de ir para a cama uh, à mesma hora. Uh, não levar, por exemplo, o telemóvel para a cama. Mais. Dormir de lado. Lembram-se que quem segue os nossos episódios sabe que a posição lateral de segurança uh, ajuda a abrir ou a permeabilizar as vias aéreas. Portanto, é a posição que nós pomos as pessoas inconscientes para uh, tentar impedir que elas aspirem pós pulmões o vômito e também que lhes permite respirar com mais facilidade. Portanto, as pessoas que dormirem de lado acabam por ajudar a ser mais, mais fácil o respirar. Enquanto quem dorme de barriga para cima é mais fácil de, do espaço por onde nós respiramos na garganta se fechar. E aqui um truque, que isto é de rir, mas é verdade. Uma das vezes o que fazem é chegar ao pijama e na zona das costas do pijama fazer um bolsinho e pôr lá uma bola de ténis ou uma bola de golfe, por exemplo. E o que acontece? A pessoa está a dormir de lado e quando se vira para ficar a dormir de cima, por exemplo, já quando está em sono profundo, senta a bola e acaba por ter que se virar de lado, ou seja, a bola incomoda e avisa. Portanto, criar um bolsinho e pôr lá uma bola de, de ténis é uma, uma estratégia entre as várias que, para tentar forçar que a pessoa durma de lado. E depois, a nível de mais invasivos, primeiro temos uns dispositivos que se põem na, na boca, é muito parecido com aqueles que os jogadores de boxe usam, ou até com alguns aparelhos Invisalign, ou assim. No fundo, o objetivo é tentar abrir um bocadinho a boca, para que seja mais difícil aos nossos músculos colapsarem e fecharem a entrada de ar. E estes dispositivos também são muito usados, por exemplo, por pessoas que ressonam para diminuir o ressonar, depois temos a cirurgia, nem sempre está indicado, mas quando está é uma cirurgia, feita pela especialidade de autorrino, e por último, não é o mais invasivo, mas deixei por último porque é o mais importante, é uma coisa que chama CPAP, Portanto Continuous Positive Airway Pressure, portanto é uma máquina, é tipo um ventilador, que tem uma máscara, uma máscara que, ou seja, a, máscara, a máquina liga-se a nós através de uma máscara que pode ser no nariz ou no nariz e na boca, e o que é que faz? Reparem, vamos pelo nome Continuous, Positive Airway Pressure. Portanto, ela faz uma pressão contínua, positiva nas nossas vias aéreas. Então, o que é que esta, esta, esta máquina faz? Quando nós inspiramos, ou seja, nós puxamos o ar para dentro dos pulmões, ela não faz nada. Mas quando nós expiramos, mandamos o ar dos pulmões para fora, é aí que o ar depois de sair todo, as nossas estruturas, os nossos músculos, acabam por colapsar, porque deixa de haver ar ali a manter o espaço. Então o que é que esta máquina faz? Quando nós estamos a expirar, mandar o ar fora, ela cria-nos uma resistência. Ela faz-nos pressão para que uh, os nossos músculos nunca colapsem, nunca fechem. Porque é como se nós estivéssemos a superar, por exemplo, um balão. Temos que estar sempre ali a fazer uma, uma pressão para, para vencer uma resistência. Vou tentar repetir isto mais uma vez para vos explicar. Esta máquina o que faz é que quando nós tentamos mandar o ar fora, ela dificulta-nos, ela manda-nos ar contra nós. Isto obriga, isto faz com que as nossas estruturas nunca colapsam, nunca caem, nunca fechem, pois a máquina está-nos a empurrar um bocadinho, claro, não é muito, mas um bocadinho dar, e impedir que haja colapso das nossas estruturas do pescoço e da garganta. O problema é que é uma máquina que faz barulho, incomoda, temos que levar, por exemplo, de férias, em viagens, etc., e a maior parte das pessoas que a usa tem que usar para a vida toda, e isto, por exemplo, vou dizer no caso específico que motivou este episódio, que era uma pessoa, portanto, género feminino, portanto, já, já aqui estava fora dos fatores de risco, cerca de 40 anos, aqui teria um fator de risco, peso normal, faz desporto, amiga já foi à consulta normal, não fuma, não bebe álcool, e com 40 anos explicar a é esta pessoa que vai ter que usar esta máquina para o resto da vida é difícil, é uma aceitação difícil e portanto este aparelho chamado CPAP acaba por ter uma pouca adesão, apenas cerca de 15%, o que é mau porque este aparelho realmente resolve a apneia de sono e como nós já vimos tem... aumenta muito a apneia de sono diabetes, AVCs, infartos, CC cardíaca, morte precoce Portanto, pronto, custa, mas temos muito a ganhar em usar este aparelho. E pronto, é tudo, obrigado e até à próxima.